0: Ooh. O mistério da confiança quando em meio a confusões... é o assunto de Mark Feily nesta apresentação... confiante em momentos de crise. Até agora temos estudado... cinco sessões do livro de Daniel. Portanto, penso que é hora de resumirmos. Vamos fazer juntos, ok? Daniel capítulo 1, ele é o... Deus que transforma a derrota em vitória... Daniel capítulo 2, ele é o revelador de segredos. Daniel capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. Daniel capítulo 4, ele é o quê? Governador do rei. Isso, Daniel capítulo 5, ele é o Deus da justiça e do juízo. Ele é um Deus cuja misericórdia tem limites. Um Deus que traçou uma, uma linha na areia. Daniel capítulo 6... Agora, na verdade, nós veremos Daniel capítulo 5, versos 30 e 31, antes de começarmos o capítulo 6. Porque Daniel 5 faz a transição para o capítulo 6. Daniel 5, verso 30. Vocês se lembram que no capítulo 5, em uma festa de bebedeira, em uma orgia selvagem, onde a mente do rei estava sendo ensopada com álcool, uma mão escreveu na parede, meni Mene, Tekel Parsim. Daniel foi chamado e ele interpretou a mensagem. O teu reino foi dividido. Os teus dias terminaram. Deus contou o teu reino e o deu para os medos persas. As escrituras dizem em Daniel capítulo 5, verso 30, Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então Babilônia caiu, Nabopolazar, Nabucodonosor, Nebanidas, Belsazar, os grandes reis da Babilônia foram para o fundo, fundo, fundo. E então a Babilônia caiu, Dario, o Medo, tomou o reino. Peguem suas Bíblias e leiam o capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino... Há 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um... ...aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Absolutamente inacreditável. Babilônia cai. E com isso, os Medo-Persas dominaram. E o rei Medo-Persa pega o assistente do primeiro ministro... ...o secretário de Estado, Daniel e o traz para o seu império e o coloca como vice-presidente. Seria como a União Soviética derrotar a América, pegar os homens da Casa Branca e colocá-los como segundo comandante na Rússia. Ou a América, após derrotar a Rússia, pegar Gorbachev ou Yeltsin para serem segundo comandantes na América. Quando se vence um país, normalmente se depõem os oficiais políticos. Muitas vezes eles são enforcados. Mas Dario viu alguma coisa em Daniel. Mesmo hoje, podemos ter uma vela na escuridão. Mesmo hoje, neste local cheio de pecado, nesta desonesta, amaldiçoada e blasfemadora sociedade, existem aqueles que admiram a honestidade. Existem aqueles que admiram a integridade. Existem aqueles que admiram a bondade. Lembram-se daquela história que vem da antiga Grécia... que conta que Diógenes, aquele filósofo... uma noite caminhando pelas ruas... ele ia de encontro às pessoas... e iluminava suas faces e eles diziam... O que você está fazendo? E ele dizia... Eu estou procurando por um homem honesto em toda a Grécia. Hoje... Deus está procurando Daniés. homens e mulheres que decidiram em seu coração servir a Deus. Um outro autor coloca desta forma, a grande necessidade do mundo é a necessidade de homens e mulheres com responsabilidade acima de tudo, homens que fazem o que é correto mesmo que os céus caiam. Deus procura. Nos dias de hoje, homens e mulheres íntegros. Dario achou em Daniel, e ele sabia que existiam muitos escândalos sobre ele. E então, ele colocou Daniel como vice-presidente. Talvez devêssemos analisar a estrutura organizacional do, do império. Lembram-se que a Bíblia diz que Dario, o rei, derrotou os os Babilônios, entre os Medo-Persas, Dario era o um Medo, ele era o rei. Ele constituiu, como a Bíblia diz, lemos no verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, dos quais Daniel era um. Então temos uma nova estrutura. Quando o império derrotava um outro, existia uma nova estrutura política. Portanto, o rei constituiu três presidentes. Um, dois, três... Ele colocou Daniel como o primeiro presidente. Abaixo destes três presidentes, existiam outros 120 príncipes. Todos os príncipes prestavam contas aos presidentes. E os presidentes prestavam contas a Daniel. E ele prestava contas diretamente ao rei. Logo que os dois outros presidentes começaram a perceber a indicação do rei, o ciúme e a inveja começaram a desenvolver-se em suas mentes. Daniel, capítulo 6, revela a consequência do ciúme. Revela o perigo de permitir que pecados se desenvolvam em nosso coração e em nossa mente. Verso 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino... Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel. Notem, eles eram invejosos, e a sua grande inveja os levou ao ciúme. A Bíblia diz que não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por mais que ele parecesse ser fiel, tentavam achar culpas ou erros. Eles começaram grampeando aquela linha telefônica. Eles... Checavam as suas correspondências reais... depois que ele ia para casa à noite. Eles entravam em seu escritório... e pegavam sua correspondência. Quantos... fãs medo-persas... ele conseguiu hoje? Quantos ele denunciou? Quanta propina ele levou para casa? Nós sabemos que todos são desonestos. Nós sabemos. Sabemos que todos... roubam um pouquinho no seu bolso. Talvez... Quem sabe ele esteja roubando um pouco para sua aposentadoria. Ninguém é perfeito e honesto. Eles olhavam a correspondência. Eles checavam o computador real. Mexiam em tudo. O que eles podiam mexer, eles mexiam. Eles examinavam a sua vida minuciosamente. O que ele dizia quando estava em missão real. Podemos usar algo contra ele? Tudo era a indicação de que ele seria o próximo rei. Com certeza ele é o primeiro presidente, mas talvez ele queira depor Dario. Certamente ele é um homem velho, mas vai manipular. Ele vai tentar destruir o reino. Eles vasculhavam as suas economias, conferiram as suas palavras... conferiam suas ambições, conferiam sua vida pública... conferiam sua vida privada. Ele foi totalmente investigado, mas... não acharam nada. O que aconteceria se alguém investigasse a sua vida? O tipo de livro que você está lendo... o tipo de revistas que você está lendo... O tipo de programa de televisão que está assistindo. O tipo de filmes que está vendo. As palavras que você usa. O ciúme que está em sua mente. A inveja que está no seu coração. A crítica que destrói. Daniel passou por uma minuciosa investigação investigaram a vida dele e Daniel não tinha nada para esconder. É uma maravilha quando, na sua vida, não existe nada a ser escondido. Existe uma maravilhosa paz quando você pode ir para a cama à noite e dizer, não existe nada nas minhas ações, que eu desejo que ninguém descubra. A minha vida é totalmente transparente, diante de Deus e dos homens. É uma grande paz quando isso acontece na sua vida. É muito bom saber que não existe nenhum segredo escondido no seu armário... que possa ser descoberto algum dia e que vai envergonhar você. Viva como se não tivesse nada para esconder... porque a sua vida é transparente diante de Deus. Eles não puderam achar nada. E então disseram, verso 5, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se alguém por acaso condenar você por ser obediente e fiel a Deus, continue com isso. Se alguém condenar você porque você é uma pessoa de princípios, se o motivo da ridicularização são os seus princípios, você tem moral. É porque a sua vida é uma com Deus. E se eles condenam você por isso, ou isolam você por isso, continue assim. Continue. Daniel. As Escrituras dizem em verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, Disseram, ó oh, rei Dario. Vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o um interdito que todo homem que por 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que vocês percebem nesse texto imediatamente? O que percebem? O que percebem nele? É uma mentira. É uma grande, grande mentira. O que eles disseram? Todos os presidentes do reino se reuniram. Nós não adoraremos nenhum outro deus exceto a ti. Todos os presidentes se reuniram. O primeiro presidente se reuniu com eles. Daniel concordava com eles que ele não adoraria nenhum outro deus exceto Dario. De jeito nenhum. Prestem atenção. A inveja levou-os ao ciúme. E o ciúme levou-os a mentir. E a mentira deles levou-os ao desejo de condenar à morte um homem inocente. O ciúme levou à inveja, à inveja, à ambição, à ambição pela posição. Eles tinham ciúme da posição de Daniel, eles invejavam a posição dele e isso se desenvolveu e eles se tornaram ambiciosos, mentiram dizendo, todos os presidentes se reuniram, queriam ver-se livres de Daniel e passaram a desejar matar Daniel. O pecado acariciado na mente, nunca se torna mais fraco... ao contrário, se torna cada vez mais forte na vida. Já ouviram sobre os viciados em droga na cidade de Nova York? Eles têm uma frase que diz... eles chamam a droga, um macaco, nas costas. E eles contam uma história sobre um homem... que estava caminhando no Central Park. E enquanto ele caminhava no Central Park... ele viu um macaquinho brincando lá no gramado... Ele se abaixou e disse, Olha só, mas que macaquinho lindo! Eu quero, eu quero levá-lo comigo. E ele pegou o macaco e o colocou nas suas costas. Enquanto ele continuava a caminhar, o macaco colocou seus bracinhos ao redor do seu pescoço e começou a acariciar a sua face. E o homem, o homem pensou, esse macaco precisa de uma banana, e comprou a banana e deu para o macaco, e, e, e o macaco comeu. Mais tarde, o macaco estava novamente com fome, então o homem comprou outra banana, e o macaco pulou dos seus ombros e correu na sua frente, e era muito divertido. Mas conforme o homem alimentava o macaco, ele continuava a crescer. E começou a ficar um pouco difícil de carregá-lo nas costas, o macaco foi crescendo mais e mais, e ele caminhando meio torto. Finalmente, depois que tinha alimentado e carregado o macaco nas costas, o macaco se tornou um enorme gorila. E ele colocou os braços ao redor do homem esmagando-o e quebrando-o e deixando-o morto enquanto ia embora dançando. Os drogados de Nova York falam sobre este macaco em suas costas. Eles contam como a droga começa bem pequena e vai crescendo, crescendo como um macaquinho nas costas até que ela mata você. Existe um macaco nas suas costas. Eu quero que peguem a mais querida dona de casa, a mais santa dona de casa. Eu não sei como é uma santa dona de casa, mas peguemos assim mesmo. Peguemos a mais santa dona de casa. Ela parece santa, espiritual, vai à igreja todos os sábados. Mas ela volta para casa e começa a criticar o pastor. Ela não gosta dele. Daí ela começa a criticar o seu vizinho. Ela não gosta dele. Daí começa a criticar o seu tio. Esta crítica irá crescer tanto que destruirá toda a espiritualidade dela, porque o pecado nunca diminui, ele só cresce. Porque se você começar assistindo alguns programas imorais na televisão, você se tornará dependente destes programas em seis meses. Você será hipnotizado por eles, porque o pecado nunca diminui, ele sempre aumenta. Uma vez que você comece a acariciá-lo em sua mente e conscientemente idolatrá-lo e apreciá-lo em sua mente, quer seja uma ambição, quer seja uma raiva, se você não controlar esta raiva, ela não irá diminuir. Com o passar do tempo, ela irá aumentar com o passar dos anos. Se você não controlar estes erros, eles não irão diminuir, eles irão crescer com o tempo, porque o pecado é um macaco nas costas. Quanto mais o alimenta, mas ele cresce e acaba matando você. O, o ciúme leva à inveja. A inveja leva à ambição. A ambição leva à mentira. E a mentira automaticamente leva à morte. Daniel capítulo 6. Eles foram ver o rei. Daniel 6, verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos Medo e dos Persas, que não se pode revogar. No Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, até mesmo o rei não tinha poderes para revogá-la. A lei era o mestre e, uma vez assinada, todos deviam seguir a lei. Por esta causa, o rei Dario assinou a Escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, lembram-se que lemos no último capítulo sobre, sobre Belsazar. Belsazar sabia, mas não o que, pessoal, o que? Fez. Daniel sabia, mas ele fez. Entenderam? Belsazar sabia, mas não fez nada. Daniel, Daniel sabia e fez. Verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como fazia. Daniel sabia que sem a oração não se tem força. Daniel não permitiria que a sua obediência a Dario interrompesse o seu relacionamento com Deus. Daniel sabia que Deus tinha estado com ele por 70 anos no império. Daniel sabia que tinha sido Deus que tinha dado capacidade, quando adolescente, em seu coração de servir a Deus. Daniel sabia que tinha sido Deus que o ajudara a passar nos testes e ser o primeiro. Ele sabia que era Deus que lhe dava inteligência, conhecimento e capacidade. Ele sabia que era Deus que o fez interpretar o sonho do rei. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente... Ele sabia que era Deus quem o ajudara a governar por 70 anos... quando Nabucodonosor estava louco comendo grama como uma vaca. Ele sabia que tinha sido Deus que o fizeram interpretar o sonho do juízo. E aquela grande árvore, no capítulo 4, ele sabia que tinha sido Deus que tinha permitido a ele interpretar no capítulo 5 a escrita na parede. Ele sabia que era Deus quem o tinha colocado na posição de primeiro presidente. Ele sabia que Deus estaria com ele e ele não iria se comprometer agora. Ele não iria perder a sua fé agora. E Daniel sabia que a fonte da sua força, a fonte do seu poder era Deus. Por isso lá, ajoelhado, para Daniel a oração não era algo que chegava até o teto e que voltava para baixo. Não era uma coisa sem sentido ou alguma fórmula decorada. Para Daniel a oração era fôlego da sua alma, a vitalidade da sua vida. E por isso, ajoelhado, Daniel orou. Então aqueles homens... Foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, eu quase posso vê-los. Eu posso quase imaginá-los. Eles vão ao rei Dario, eles manipulam o rei Dario. Todos os presidentes do reino se reuniram. Nós todos concordamos. São mentirosos, nem todos concordaram. Dario assinou a lei e eles vão correndo o mais rápido possível. Sabem, eu os imagino, não em sua melhor forma física... Porque eles tinham festejado, festejado, e bebido e comido tanta coisa. E eles deviam, deviam estar bem gordos. E eles corriam em suas longas túnicas. Vamos falar com Daniel, vamos! E eu gosto muito de imaginar, ali está Daniel ajoelhado, esse gigante de Deus. Ele é honesto. Ele é íntegro. Seus nervos são de aço. Um homem de fé, ajoelhado para orar. E os outros presidentes espiando através das árvores, olhando para a sua janela. Ah, olha, está lá, está orando, está orando, está orando. Ah... Ah, poxa, o que mostra o que eles são? Pois eles estão investigando... Eles estão espiando o Daniel, tentando pegá-lo em algum erro. Mas este decreto é muito significante, muito significante. Um dos assuntos deste decreto, vejamos cuidadosamente... Um dos assuntos deste decreto, verso 12... Se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas. Note os argumentos deste decreto, existem pontos significativos neste neste decreto. O centro do conflito é a lei de Deus contra a lei dos homens. Um dos mandamentos de Deus diz... Não terás outros deuses diante de mim. A lei de Deus e a lei dos homens. A lei de Deus diz... Não terás outros deuses diante de mim. A lei dos babilônios, aliás, a lei dos Medos-Persas dizia... Não adore ninguém exceto o rei Dario. Então a lei de Deus e a lei dos homens estavam em conflito. Os mandamentos de Deus... E a lei dos homens estava em conflito. A adoração a Deus, ou a adoração a Dario, era o um conflito. No fim da vida de Daniel, aconteceu um conflito sobre adoração. Quem você adora, como você adora, quando você adora... Percebem quem vocês adoram, Deus ou os homens? Como vocês adoram? Seguindo as ordens de Deus ou as ordens dos homens? Quando vocês adoram a Deus? Você suspenderia a sua adoração durante esses 30 dias? Digo, nos próximos 30 dias você só pode adorar Dario. portanto aqui tem um problema de tempo. No fim da vida de Daniel, ele enfrentou um teste de lealdade para com a lei de Deus e a sua adoração. E no fim dos tempos, um teste será feito de novo, que fará com que todos os homens voltem a adorar o seu Criador. Vamos fazer uma pequena pausa em Daniel 6. Deixem os seus dedos marcando. E vamos para Apocalipse 14. No momento chamado Final dos Tempos, nas últimas horas da nossa história, mais uma vez... O assunto será adoração. Mais uma vez, o assunto será fidelidade. Mais uma vez, o assunto será obediência. Apocalipse capítulo 14, do verso 6 em diante. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quando Deus fala de um anjo voando nos céus, significa a palavra de Deus chegando rapidamente aos confins da terra tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Aqui temos uma mensagem universal, que vence todas as fronteiras geográficas, penetrando em todos os diferentes grupos idiomáticos, chega a todos os países do mundo, dizendo em grande voz... Temei a Deus e dai-lhe glória. A palavra temei não significa aqui ter medo, mas sim ter reverência a Deus e a sua glória. Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem é reverem sim em Deus. Estamos vivendo nos dias do juízo final. E adorem aquele que fez os céus, e a terra e as profundezas do mar. Quem fez os céus, a terra e as profundezas do mar? Como o chamamos, amigos? Qual é o nome dele? O chamamos de o Criador. Aqui está o chamado para adorar o Criador. Sermos fiéis ao Criador. Se, se vocês lerem o verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta. No verso 7... Diz, adorai o Criador. No verso 9, diz, não adorem o que A besta. No verso 12, diz, como não adorar a besta? Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o verso 7 diz, adorem o Criador. O verso 9 diz, não adorem a besta. E no verso 12 diz, aqueles que não adoram a besta têm fé em Jesus e isto conduz à obediência. Nos dias de Daniel, um líder humano assinou um decreto que proibia a adoração genuína. Nos nossos dias, um líder humano irá unir o Estado e a igreja e farão um decreto que proibirá a adoração genuína. Daniel 3 em Daniel 6 são experiências paralelas. Em Daniel 3, um rei assinou um decreto que dizia... ...quem não ajoelhar e adorar a imagem irá para a fornalha. Mesaque, Sadraque e Abednego foram fiéis e leais. Em Daniel 6, no fim da vida de Daniel, Dario assinou um decreto. Aquela era uma lei, uma lei de Estado cuja punição máxima era a morte caso esta lei não fosse respeitada. Nos últimos dias, conforme Apocalipse, haverá um decreto similar. O problema será a adoração, o problema será a lealdade, o problema será a obediência. Minha pergunta é, se hoje achamos difícil servir a Deus com tanta liberdade que nós temos se a pressão de algumas pessoas na escola, no trabalho... ou em casa, que não são cristãs, na vizinhança, no nosso clube... se estas pressões nos levam a nos conformarmos... hoje, como faremos na crise dos últimos tempos? Pensam que Daniel se preparou para a crise de sua vida naquele momento ou ele já estava se preparando tomando as decisões certas ao longo do caminho. O decreto, voltando para Daniel 6. E o rei viu imediatamente o que estava acontecendo, o rei percebeu, o rei percebeu imediatamente o que estava acontecendo. No conflito final, os problemas serão a lealdade, a obediência e a adoração, assim como nos dias de Daniel. Os problemas foram a lealdade para com Deus, a obediência a Deus e a adoração a Deus. Então, Daniel 6, versos, é, é, verso 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre... Até mesmo Dario reconheceu que Daniel era um servo de Deus. Na verdade, antes deste verso, olhem lá, versos, versos 14 e 15. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Veja, o rei teve bom senso. Ei, eles me enganaram. Eu quero livrar Daniel deste problema. Daniel não é um rebelde... Verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. A lei dizia que nem mesmo o rei podia modificar a lei, e se ele fizesse, seria deposto do seu trono. E aquele rei não estava disposto a arriscar o seu pescoço por Daniel. Então eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Uma situação impossível. Famintos, ferozes e malvados leões. E Daniel é lançado dentro da cova e uma pedra foi trazida. A abertura da cova é selada. O rei sela com o seu anel. Verso 18 é um clássico. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Imaginem, um rei foi para casa aquela noite. O rei sabia que tinha errado. Ele suava. Gotas de suor brotavam da sua fronte e rolavam pela sua face. O seu estômago doía. Ele não estava tranquilo. Ele caminhava pelo palácio e seus, seus servos se inclinavam e se inclinavam. Saiu do meu caminho! Ele estava tremendamente irritado e os servos dizem, Senhor, aqui está o seu jantar. E ele disse, eu não quero nada. Tinha esse porco recheado daqui. Eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada hoje à noite. Ele foi para a cama e um servo sorridente veio e disse, aqui está o seu chá com bolachas. Ele disse, não quero nada. Ele vestiu um pijama real. Ele entrou em seus lençóis de seda. E apoia essa noite a sua cabeça no travesseiro e lá vem a banda. Veio o músico tocando as canções de Nenara e ele disse, sai do meu quarto. A Bíblia diz que ele jejuou aquela noite que não quis ouvir música durante toda a noite. Ele estava agitado. Estava agitado durante toda a noite. Ele estava agitado. Vocês podem imaginar, ele estava no palácio e não podia dormir. Podem imaginar, ele poderia ter a banda real tocando a noite toda, mas ele não podia dormir. Ele podia ter todo todo o, o conforto, mas ele não podia dormir. E lá estava Daniel, uma cova suja, abafada, mal cheirosa, com leões, e ele coloca sua cabeça sobre um pano que talvez por meses não era lavado e rota mesmo por anos, e ele põe a cabeça lá e ele consegue dormir, enquanto o rei no palácio, em um pijama real agitado e revirando-se a noite toda, não pode dormir nem um minuto. Sabem de uma coisa? Não é a casa onde vocês dormem que faz com que vocês durmam. É a paz que Deus dá a vocês que os faz dormir. Sabem, o Nosso Senhor diz... Olhem para Mim. A perfeita paz vos dou, a minha paz vos dou. Sabem que muitas pessoas no mundo pensam... que só terão paz se tiverem alguma coisa. Se eu tiver uma casa nova, me trará paz. Um carro novo, me trará paz. Sapatos novos, me trarão paz. Uma roupa nova, me trará paz. Uma nova esposa, me trará paz. E eles pensam assim, eu conheço pessoas assim. Eles, eles pensam que só terão paz com essas coisas. Elas pensam assim. Paz não vem de coisas daqui. Existem pessoas que têm esse insaciável pensamento, só se eu conseguir alguma coisa, se eu puder comprar alguma coisa, terei paz. Se eu puder ir para uma outra festa, terei paz. Ser feliz, eles dizem. Paz é alguma coisa dentro de você. Paz, paz, que desce lá do Senhor. Conforto para o meu espírito, desejo para sempre. Paz é alguma coisa que Deus dá a você. Você pode pegar um Daniel e colocá-lo em uma mal cheirosa e suja abafada cova de leões. E porque ele tem a paz de Deus no coração e porque ele sabe que o que fez é correto. Ele sabe que os grandes gatos irão se deitar e dormir a noite toda. E você pode pegar um rei preocupado, ansioso, e pode colocá-lo dentro de um palácio. E isso não fará nenhuma diferença se ele estiver em um palácio ou não. Ele não irá dormir, porque o ambiente ao seu redor não o levará a dormir. O que lhe dará a paz e a paz em seu coração. Quando você conhece a Deus, Ele dá paz no seu coração. Este Deus e esta paz nos, nos capacitam a enfrentar situações difíceis... com confiança, com alegria e esperança. Se a sua paz, ou a sua felicidade, ou a sua alegria... estão ausentes e dependem sempre das experiências que você está tendo no momento... se a experiência for boa, você estará bem. Se a experiência for má, você estará mal. Se a experiência for boa, você estará bem. Mas se a sua paz não depende do que está acontecendo ao seu redor... mas do que está acontecendo no seu coração... Se o reino de Deus está bem edificado no coração... e Cristo vive dentro do seu coração... então esta paz irá encher a sua vida. E certamente você poderá ser feliz... e certamente poderá ser triste. Esta paz continuará independentemente do que acontecer. Daniel 6, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia... Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou com voz triste. Disse o rei a Daniel e disse, Daniel, servo, servo do Deus vivo. dar se ia o caso que o teu Deus o tenha podido livrar-te dos leões? Então, então, Daniel disse, Daniel 6, verso 22, Meu Deus, não gostam disso? Meu Deus, não há algum Deus ou oh, qualquer Deus, meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando os leões rugem na sua vida, os leões da tentação, os leões da ira, da amargura ou do ressentimento, os leões da depressão, os leões do desânimo. Quando os leões rugem, Deus é um domador de leões. Já abraçaram um leão alguma vez? Já abraçaram? Eu já uma vez. Eu abracei. Quando eu comecei na televisão, o nosso, o nosso produtor David Jones Ele disse para mim, Mark você fará um programa, nós faremos uma série sobre o livro de Daniel e falaremos sobre Daniel na cova dos leões. Eu disse, eu tenho uma ideia. A ideia é, eu quero trazer um leão de verdade para os estúdios. Eu perguntei, vocês têm seguro? E então ele disse, nós traremos o leão para o estúdio. E eles, e eles vieram. Um dia antes, com este leão, um leão de verdade. Alguém perguntou, eles drogaram o leão? Não, eles não, não, não drogaram o leão. Eles não me drogaram e não drogaram o leão. E então o domador veio para o estúdio com o leão amarrado. O leão arrastava o rapaz e eu estava um pouco nervoso. Então o domador disse para mim, escuta, pastor Finley, Coloque um terno velho. Quando o senhor encontrar o leão, no caso dele pular no senhor, eu não quero que ele estrague um bom terno. E eu disse, você, você é uma boa pessoa. Não quer que eu estrague um terno? Daí, ele me disse, eu vou soltar o leão no palco, ele irá deitar no palco. Por favor, nunca passem na frente de um leão. Eu estou dizendo isso porque vocês podem encontrar um leão. E ele disse, você nunca passa na frente do leão, ele disse, você chega perto do leão, por trás, ajoelha-se e coloca seus joelhos nas costas do leão e coloca suas mãos ao redor da cabeça do leão, a cabeça do leão é imensa... Pesa 230, 270 quilos e massageia as laterais da sua cabeça. Ele vai gostar disso e você poderá sentir o pescoço dele mexer. E se ele gostar do que você estiver fazendo, ele jogará a cabeça para trás e abrirá a boca. Não fique nervoso. Eu disse, você está me dizendo para não ficar nervoso? Eu me lembro do primeiro dia que nós gravamos com o leão. Eu me ajoelhei atrás do leão... Coloquei meus joelhos nas suas, nas suas, nas suas costas, e eu estava assim. Oi, leão! Oi, oi! leãozinho! o produtor dizia: "Chegue mais perto". E eu cheguei mais perto um pouquinho e tentei tocá-lo e o produtor disse: "Não, chega mais perto, está muito longe, muito longe". E finalmente eu cheguei perto dele e comecei a massagear o seu pescoço, e o leão virou-se para trás e abriu aquela boca. Sabem por que o leão fez aquilo? Acham que se eu tivesse encontrado um leão na floresta, ele faria aquilo? O que vocês acham? Se eu tivesse encontrado na floresta, eu não estaria aqui. A razão por que ele fez aquilo é uma só. Ele tinha um domador. E um domador tem tamanho, tamanho poder sobre o leão que eu pude tocar o leão. Daniel ficou dentro da cova dos leões, mas ele tinha um domador. Ele tinha um domador que tornou os leões inofensivos. E existe um domador de leões. Existe um grande domador. E este domador está olhando para você hoje. Vocês estão enfrentando alguns leões da tentação nas suas vidas. Vocês estão enfrentando alguns problemas e tristezas que parece que vocês caíram em uma cova de leões, lutando com a paciência, lutando contra a raiva. Vocês têm lutado contra a perda, têm lutado contra o ressentimento, mas vocês não podem dominá-los. O leão parece estar rugindo nos seus ouvidos. Hoje você pede, Senhor, doma o leão. Senhor, acalma a tempestade. Senhor, fecha a boca do leão e Deus, Deus, o grande domador, vem para a sua cova dos leões e faz todos aqueles gatos dormirem. Eu agradeço a Deus por Ele continuar a domar os leões. Eu agradeço a Deus por Ele continuar a fechar a boca dos leões eu agradeço a Deus por Ele continuar a tornar os grandes gatos da minha vida inofensivos. Ele fez isso por Daniel e pode fazer por você. Oremos. Pai nosso que está nos céus, Tu és o grande domador de leões. E quando a vida se torna dura e o caminho longo, os dias são difíceis e o leão parece rugir em nossos ouvidos, Tu continuas a fechar a boca dos leões e continuas a dar-nos paz em meio à tempestade. Nós te agradecemos muito, porque tu estás aqui e nós podemos chamar-te do fundo do nosso coração exatamente quando precisamos, exatamente quando erro, quando tenho medo, quando eu mais preciso. Obrigado por isso, querido Jesus. No nome de Cristo. Amém. A próxima mensagem de Mark Finlay fala sobre o grande triunfo do bem contra o mal, mesmo vivendo em um mundo de reinos em colisão.